0: Wenn jemand mit dem Attribut Hans Dampf in allen Gassen beschrieben werden kann, dann mein heutiger Podcast-Gast. Und das meine ich absolut positiv. Mit 16 Jahren ist sie ins Deutsche Rote Kreuz eingetreten und hat schnell gemerkt, dass das genau ihr Ding ist. Wo nicht nur zahlreiche Ausbildungen durchlaufen, sondern sie bildet auch selbst seit Jahren aus. Und verstärkt hat sich das Ganze, als sie selbst das erste Mal einen Menschen wiederbeleben musste und das zum Glück auch erfolgreich. Seit vielen Jahren ist sie haupt- und ehrenamtlich rund um das Thema Menschen helfen unterwegs. Als pädagogische Leiterin in der WOST-Akademie und in der AVB-Akademie, als Dozentin an der Medical School Hamburg und an der Internationalen Hochschule. Dazu ist sie Honorarkraft in der Bernd-Blindow-Schule, in der Altenpflegeschule der Johannesdiakonie, im TCRH-Trainingscenter und sie ist Referentin an der Akademie für Krisenmanagement und das Ganze managt sie unter ihrem eigenen Label Educativio. Herzlich willkommen bei Risikoaffin, Alexandra Gegeler.
1: Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ähm, doch ganz schön viel, was du da gerade vorgelesen hast.
0: Ja, das stimmt. Das ist einiges. Ähm, mhm. Und ja, bei all den Aktivitäten, da könnte man ja meinen, du hast ja für gar nichts anderes mehr Zeit. Aber das weiß ich, du hast noch ein ganz interessantes Hobby. Du beschäftigst dich nämlich mit Greifvögeln. Und bist als Falkner unterwegs. Wie kamst du denn da dazu?
1: Ich fand Eulen schon immer ganz, ganz spannende, faszinierende Tiere. Also irgendein Tier sucht man sich ja meistens raus. Und ähm, ich bin irgendwann mal, nachdem ich erst bei Pinguinen war, bei Eulen hängen geblieben, weil es einfach unheimlich tolle Vögel sind, die auch oft für, für Interesse, für Weisheit stehen. Und ich ja selber relativ viel lese und ja habe da mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe von Schülern einmal einen ja, Falkner Workshop geschenkt bekommen in einer Greifvogelanlage in der Nähe von Heilbronn und das hat mir dort so gut gefallen, dass ich da heute
0: noch bin. Ja, und wir waren ja auch mal dort und das war wirklich beeindruckend, was, was die Vögel da machen, der, der riesengroße Uhu und ähm, was war da noch, ein Bussard, glaube ich, ein ich. also war schon Echt spannend auch, wie mhm. die Vögel dann, dann auf, auf die Kommandos äh, horchen, der Falkner, echt echt krass.
1: Es sind einfach tolle Vögel und vor allen Dingen ähm, streicheln ist halt auch mal was. Wer hat denn schon mal ein, eine Eule gestreichelt?
0: Ja, ich. <lacht> neulich, <lacht> ja. neulich in Heilbronn. Mhm. <lacht> äh, genau. Ja, ja, ich bin ja Gleitschirmflieger und wir gucken ja auch immer, was die... die äh, Raubvögel da machen, ne? weil das mhm. sind ja top Thermikflieger. Ne? Und äh, da, wo die quasi in der Thermik hängen, da kann auch ein Gleitschirmflieger in der Thermik hängen.
1: Macht bestimmt auch Spaß, wenn man mal mit den Vögeln fliegt. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht.
0: Ja, absolut. Ja, das siehst du mal. Und dann bist du ja nicht nur mit Greifvögeln unterwegs, sondern mhm. äh, du engagierst dich auch noch bei der German Barbecue Association, also das ist der, der Grillverband, ne, die auch hier die nationalen Grillmeisterschaften äh, veranstalten. Ähm, was machen da genau? Und natürlich habe ich dann auch die absolute oder ultimative Frage ähm, als ähm, Hobbygriller. Grillst du mit Kohle, Gas oder mit Strom? <lacht> um,
1: ich ich war jetzt viele Jahre lang in der GBA als, ähm, war als Jurorin unterwegs und habe jetzt in den letzten Jahren mehr den Bereich der sozialen Medien übernommen. Ähm, war eine Zeit lang jetzt auch ähm, Pressesprecher. Und ähm, naja, Gas, Kohle, Strom, es geht alles. Wenn es schnell gehen muss, ist Gas natürlich toll. Ich habe tatsächlich einen Gasgrill zu Hause, ähm, weil ich einfach gerne schnell mal was auf den Grill lege ähm, oder vielleicht auch mal länger mache, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Und ich kann ja auch Räuchersachen reinlegen. So ist es ja nicht. Aber natürlich so ein schönes Lagerfeuer und dann Stockbrot drüber oder mal ein Marshmallow hat auch was. Also ich finde beides gut.
0: Marshmallow, okay. <lacht> Wenn schmeckt.
1: Ja, mit mhm. Erdbeeren ist das eine tolle Kombination.
0: Oh, es wird immer schlimmer. Okay, <lacht> die Geschmäcker sind ja verschieden. Mhm. Äh, ja, und vor, vor über 20 Jahren? hast du mir äh, geschrieben, hast das erste Mal Menschen wiederbelebt. War so, so ein Game-Changer-Moment ähm, bei dir, so wie ich es verstanden habe. Was hat sich denn nach für dich verändert? Oder was ist da überhaupt passiert?
1: Mhm. Also wiederbelebt habe ich tatsächlich vorher schon mehrmals. Allerdings war das die erste erfolgreiche Wiederbelebung. Mhm. Ähm, und dann auch noch in einem Erste-Hilfe-Kurs, also einem Ort, wo man ja sowieso den Leuten versucht, klarzumachen, ähm, ihr könnt Leben retten, ähm, ich konnte es einfach zeigen, ich konnte den, es waren alles Kollegen, die sich kannten, also war auch nochmal ein besonderes Setting, weil einfach, ähm, es waren lauter Männer, ähm, gemeinsam gearbeitet haben und dann passiert sowas und ich konnte zeigen, dass man mit einfachen Dingen, nämlich mit meinen Händen und ähm, tatsächlich Mund-zu-Nase-Beatmung Leben retten kann. Und ähm, das war einfach auch, wo ich gesagt habe, guck, ich habe zwar vielleicht in meiner beruflichen Laufbahn, da damals war ich als Rettungsassistentin unterwegs, ähm, nicht so viele Chancen gehabt, aber einfach auch, weil ich nie der Erste war, der ihn gefunden hat. Und diesmal habe ich zeigen können, wenn wir jemanden finden, dem der Kreislauf tatsächlich gerade nicht mehr vorhanden ist und dann schnell anfange, was zu tun, dass ich auch Erfolg habe. Und das hat für mich in alle Richtungen einen positiven Effekt gehabt. Zum einen, weil ich wusste, die Dinge, die ich gelernt habe, die ich machen kann, haben einen Erfolg und ich kann Leuten das beibringen und ich hatte noch nie so motivierte Teilnehmer wie im Anschluss. Also wir haben den Kurs abgebrochen natürlich an dem Tag, haben eine Nachbesprechung gemacht und haben uns dann ein paar Wochen später wieder getroffen. Und ähm, also ich habe viele motivierte Teilnehmer, aber die Gruppe war natürlich noch ein bisschen mehr motivierter.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Ja, dann hast du mir jetzt auch gesagt, so dein, dein Kernthema aktuell oder vielleicht auch schon immer äh, ist, ist dieses... Thema psychische erste Hilfe, da hast du gesagt, hm. das, ist das Hauptproblem, das du da siehst, oder dass du das sehr arg mit, mit Vorurteilen zu kämpfen hast, oder das Ganze stigmatisiert wird, ne, dass die Leute auch Ängste haben. Was machst du denn da genau oder was steckt da genau dahinter und, und wem und wie hilfst du da?
1: Also mein Schwerpunkt, den ich jetzt einfach habe, auch für mich als Health Consulting mit der Firma Educativio ist, ich möchte Menschen, aufklären, was sind denn psychische Erkrankungen, wie kann ich erkennen, dass ein Kollege, ein Freund ähm, vielleicht mit irgendeinem Problem zu kämpfen hat und wie spreche ich die Leute an? Die meisten, wenn sie hören, ah, der hat sich mal geäußert, dass er eine Depression hat oder irgendeine andere psychische Erkrankung, die haben sofort Vorbehalte und wollen manchmal gar nicht mehr mit den Leuten was zu tun haben. Dabei sind Gespräche und offener Umgang mit Erkrankungen aus dem psychischen Spektrum extrem wichtig und ich habe mich früher ähm, aufgrund verschiedener auch ähm, ja, privater Ereignisse, aber auch im Bereich vom Arbeiten, ähm, eher für die Einsatzkräfte ähm, engagiert, das heißt also psychische Betreuung von Einsatzkräften. Und merke aber auch, dass ähm, da sich ganz viel verändert, wo tatsächlich noch ähm, ganz viel zu machen ist, ist für, für Menschen, mit du und ich. Also Menschen, die mhm. ähm, Freunde haben, die vielleicht ähm, durch einen Suizid ähm, aus dem Leben gegangen sind ähm, oder ähm, bei schweren Verkehrsunfällen, wo man einfach sieht, ähm, da ist irgendwas passiert und man plötzlich ja so ein enge Gefühl in der Brust hat, die erste Panikattacke kommt und man ist vielleicht selber erstmal völlig überfordert und da hätte man vielleicht gern Freunde, bekannte Kollegen die sich trauen, mich anzusprechen und mich zu fragen, ob alles in Ordnung ist oder warum ich vielleicht gerade die letzten Wochen nicht so ganz rund laufe. Und ähm, das ist so mein Ziel, ähm, den Menschen in meinen Seminaren so ein bisschen die Angst zu nehmen, Menschen anzusprechen, wo sie das Gefühl haben, da stimmt irgendwas nicht und wie reagiere ich denn drauf, wenn zum Beispiel auch jemand sagt ähm, auf die Frage, hast du vor, dich umzubringen, was mache ich denn, wenn der Ja sagt? Also mhm. ich gebe den Betroffenen ähm, und auch den Helfern Telefonnummern an die Hand, ähm, ja, Möglichkeiten, wo sie Hilfe bekommen, wie sie weitermachen können. Das ist einfach wichtig. Das Thema psychische Erkrankungen ist extrem weit verbreitet und ich finde es manchmal schade, dass es so Menschen geben muss wie Robert Enke, der sich ähm, aufgrund von Depressionen suizidiert, dass solche Themen wieder angesprochen werden. Ich bin froh, es gibt Menschen wie Kurt Krömer, die einfach mit ihrer Depression offen umgehen, die Bücher schreiben, wo man einfach merkt, ach guck mal, die Erkrankung, die ich habe, ist gar nicht so selten und ähm, ja, vielleicht sollte ich sie tatsächlich mal thematisieren.
0: Mhm. Ja, erkenne ich als außenstehender überhaupt, wenn jemand Depression hat? Oder, oder geht es komplett an mir vorbei, wenn ich da keine sensiblen Antennen habe?
1: Man merkt das äh, relativ gut, wenn man einfach sich einfach mit, mit seinen Kollegen auch mal beschäftigt. Es fällt auf, dass der eine oder andere sich plötzlich nicht mehr verabredet. Der kommt nicht mehr zum Mittagessen mit. Er geht nicht mehr. Ähm, zu gemeinsamen, gemeinsamen Veranstaltungen. Man sieht es auch manchmal am Äußeren, die Menschen ähm, verändern sich. Das heißt, Aussehen ist nicht mehr so wichtig, Hygiene ist nicht mehr wichtig. Ähm, manchmal merkt man es auch im Gespräch, dass man so eine Art Hoffnungslosigkeit merkt, ähm, wo die Leute sagen, ja, ach, es hat irgendwie alles keinen Wert mehr oder keinen Sinn mehr und ähm, ach, ich fühle mich gerade nicht so gut und alles ist doof. Man merkt es schon. Und ähm, es gibt noch so ein paar Triggerpunkte, die versuche ich dann mit den Teilnehmern auch rauszuarbeiten, ähm, dass sie da einfach auch mal nachfragen, wenn sie das Gefühl haben, okay, ja, ist es jetzt normal, dass er sich zurückzieht, weil er einfach gerade viel Stress hat, oder steckt noch was anderes dahinter? Mhm. Also man merkt es schon, also es kriegt jeder raus.
0: Vor 14 Tagen hatte ich ja den ähm, Midi Schipper im, im Podcast hm? und er hatte erzählt, dass er äh, zwei Burnouts hatte, mhm. aber, aber Depression-Burnout ist nichts das Gleiche, das ist Unterscheidet Nein. sich normal?
1: Ja, unterscheidet sich. Es hat ähm, unterschiedliche medizinische Diagnostiken. Also kann man jetzt ganz in die Tiefe gehen. Ähm, das würde ich aber eher meinen Seminaren einfach verraten. Ähm, naja, ich erkenne eine depressive Episode, was die meisten haben, dass wir mal eine Phase haben, wo es uns einfach nicht gut geht, wo wir mal nicht nicht so leistungsfähig sind, wo wir vielleicht auch extrem müde sind. Die gehen auch wieder vorbei. Wenn ich aber dann im Bereich der, ja, der Störungen im Zwischenmenschlichen bin, das heißt, wir sehen uns nicht mehr häufig als Freunde, wir gehen nicht mehr weg, ich habe vielleicht in der Partnerschaft Probleme, die Arbeit macht mir Sorgen. Dann kann es sein, dass ich von einer Depression tatsächlich in eine, eine Phase eines Burnout rutsche. Also sie gehen oft ineinander über, aber man kann sie medizinisch gesehen durchaus voneinander trennen.
0: Okay. Ja, ist natürlich ein, ein absolut wichtiges Thema. Und ich habe auch so das Gefühl, dass, dass man die Entwicklung die Leute arbeiten im Homeoffice, ne? Mhm. Mensch ist ein soziales Wesen, dann sitzen die daheim rum, haben vielleicht nicht den, den Freundeskreis, sind nicht in Verein engagiert ne? und dann mhm. daheim vereinsamst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Thema ist. Das sieht man jetzt auch bei den Schülern, ne? die hier mhm. Corona-mäßig zwei Jahre fast eingesperrt waren. Äh, da kommt noch was auf uns zu. Und wir beide sind ja auch im, im, im da Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz unterwegs, mhm. also ich nur so am Rande. Ne, aber da spielt ja das Thema psychische Gefährdungsbeurteilungen ne, auch immer größeres Thema. Mhm. Äh, Absolut, ja. Und, und, und was es da alles gibt ähm, am Arbeitsplatz.
1: Das ist aber auch das Schöne, dass sich tatsächlich die Unternehmen mit dem Thema so langsam ein bisschen mehr Gedanken machen. Und du hast Corona angesprochen, man wird es noch sehen in den nächsten Jahren, ähm, welchen Einfluss Corona tatsächlich hatte. Im Moment gibt es Tendenzen, aber einfach nur nichts, wo man tatsächlich Evidenz besieht, sagen könnte, das und das hat den Einfluss gehabt. Aber ich befürchte schon, dass sich da was tut. Vielleicht noch ganz kurz, du hattest vorhin das Trainingscenter Center Retten und Helfen erwähnt. Ähm, da bin ich ebenfalls auch die pädagogische Leiterin. Das ist noch der Bereich, wo ich auch angestellt bin. Ähm, ich bin ja nicht zu 100 Prozent nur selbstständig, sondern zwar zum größten Teil, aber da habe ich das Glück, eben auch was das Thema Einsatzkräfte angeht, in allen möglichen Bereichen was zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir jetzt schon wissen, dass Corona durchaus einen Einfluss hat auf psychische Erkrankungen. Mhm. Also das wird einfach nochmal ganz spannend werden, eben was sich da entwickelt.
0: Ja, definitiv. Ja, kommen wir wieder zu ein bisschen schöneren Sachen oder, oder, oder <lacht> interessanten auch. Ich, ich durfte ja neulich mal für deine wost Akademie auch einen Vortrag mhm. halten, ne, ein bisschen zu meinem Buch, Halte den Datendieb. Und dann äh, wolltest du noch, dass ich ein bisschen was über künstliche Intelligenz und Chatbot mhm. äh, Chatbot hier, ChatGPT erzähle, ein bisschen kritischer betrachtet. Und äh, da habe ich aber was erfahren, das ich auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Da hat nämlich einer der, der Teilnehmer, ein Rettungssanität oder ein Feubermann, ähm, Erzählt, dass sie jetzt mit smarten Rettungsspreizern, Rettungszangen arbeiten. Die sind quasi dann, haben eine KI verarbeitet, das ist im Netz verbunden und dann erkennen diese, diese Rettungs-, diese Spreizer zum mhm. Beispiel einen Fahrzeugtipp und entsprechend wird dann der Druck reguliert. Das ist natürlich ein absolut positiver Einsatz von, von KI und smarten mhm. Maschinen. Aber da haben wir uns überlegt, da muss ich ja auch in den letzten Jahren enorm viel ähm, getan haben im Rettungsdienst. Ähm, du bist ja Profi, du bist ja jeden Tag dabei. Äh, was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Sei das heißt, es Einsatz von, von, von neuer Technik, von digitalisierten Produkten, mhm. ähm, aber auch personell? Ähm, und wo sind eure Herausforderungen jetzt in der Zukunft im, im Rettungsdienst?
1: Mhm. Es hat sich tatsächlich sehr viel verändert, gerade was das Thema ähm, KI angeht oder auch AI hat sich sehr viel getan. Ich kann mich an eine Redmobil vor fünf Jahren erinnern. Da kamen zwei junge Studierende auf mich zu und ähm, haben gefragt, ob wir Interesse hätten an einem ja, Spiel, wo man eben mit Schere und Spreizer arbeiten kann, dass man das Ganze virtuell einfach üben kann. Und Die hatten damals schon die ersten ähm, ja, Prototypen von solchen ähm, ja, Geräten da was mich damals schon sehr beeindruckt hatte, da war ich mir noch nicht so sicher, in welche Richtung es hingeht. Ich fand es eine gute Idee, dass man einfach mehr üben kann, dass man auch mehr Menschen mit integrieren kann, weil auch wir haben im Bereich der Hilfsorganisation, egal ob das Feuerwehr, Rettungsdienst oder ähnliches ist, Personalmangel und das wäre eine Möglichkeit, auch vielleicht noch mal attraktiver zu werden für, für Menschen. Das sehe ich durchaus positiv, wie sich es in die Richtung hin entwickelt hat. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch Mitglied wie du gesagt hast, in einer WOST, in einem WOST-Team und WOST steht für Virtual Operation Support Team und unsere Aufgabe ist, das Monitoren der sozialen Medien in Einsatzlagen Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem verändert. Also vor vor zehn, zwölf Jahren war ähm, Einsatzmonitoring. Ähm, ich sitze halt vor Ort und gucke, was passiert. Ähm, da gab es nichts mit Facebook, Twitter und Co., wo man auf irgendwas vielleicht auch achten musste oder auf irgendwelche Fake News reagieren musste, weil plötzlich irgendwelche Menschen irgendwo hinfahren. Das hat sich sehr verändert und deswegen finde ich, ja, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn ich jetzt ähm, Nachrichten sehe in den sozialen Medien und ähm, soll jetzt vielleicht schauen, in welche Richtung hin entwickeln sie sich, ist es einsatzrelevant, muss ich es vielleicht eine Einsatzleitung weiterreichen. Ähm, ich muss ja erst mal feststellen, ist es denn überhaupt eine, eine echte Nachricht? Und ähm, Dein Vortrag hat ja auch ähm, uns beim einen oder anderen auch so ein bisschen Augenöffner gegeben und ich war jetzt letzte Woche bei ähm, Social Media Days ähm, in Künzelsau bei der Firma Zielaböck und hatte einen Professor aus Moosbach von der DHBW, der zum Thema Chat-GPC was erzählt hat. Hattest mhm. du bei uns ja auch gemacht. Mhm. Und eigentlich ist das was, was wir nutzen können, um unser unser Monitoring Verhalten äh, durch die sozialen Medien ein bisschen ähm, nutzbar zu machen. Das heißt, ich gebe ihm den Auftrag, suche mir die Möglichkeiten raus, wo emotionale Posts sind. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich die Gefahr, weiß ich dann, ob diese, diese Posts überhaupt echt sind? Hat die ein Mensch generiert? Hat die eine KI generiert? Und sind sie denn überhaupt echt? Also eigentlich habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, ja, tolle Möglichkeit, auch mit ähm, ja, künstlicher Intelligenz Sachen zu machen. Im Moment habe ich so ein bisschen Bauchweh, in welche Richtung es sich entwickelt. Also Unsere Arbeit macht es, glaube ich, extrem schwer, um rauszufinden, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt?
0: Mhm. Ja, Da fallen mir ähm, zwei Sachen ein. Ähm, zum einen ähm, gab es mal den, den starken Sturm in, in Florida. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie, wie er hieß. Ich, Katrina. zu so, äh, 2019 war das.
1: Das müsste Katrina, glaube ich, schon gewesen da, genau sein. Genau, kein
0: Katrina gewesen sein. Und ähm, da hat der Rettungsdienst sich verlassen auf twitter Nachrichten von äh, Nutzern, die natürlich in, in, in großen Städten waren, in Miami vermutlich mhm. und woanders, und, äh, und haben dann so nach dem Motto, okay, so wild ist nicht, weil die äh, sind ja relativ entspannt und sagen, da, äh, es, es geht alles. Es gab aber natürlich, äh, da wo Twitter nicht so dicht war, natürlich äh, im, immense Schäden und Todesopfer. Mhm. Ähm, aber die Twitter-Realität war natürlich nicht die Realität, wie tatsächlich der Sturm gewütet hat. Mhm. Ähm, und die Rettungsdienste haben dann ja quasi ihren Einsatz wirklich äh, nochmal umkoordinieren müssen, weil sie am Anfang die Lage komplett falsch eingeschätzt haben, weil sie sich auf Twitter-Tweets irgendwo mitverlassen haben. Da ja, haben mhm. sie quasi ein Learning gehabt, das einige Menschen das Leben letztendlich gekostet hat.
1: Das ist aber auch ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Wir hatten das bei den Anschlägen in London vor einigen Jahren, dass in den ersten Minuten oder in den ersten Stunden sogar ganz viele Infos über die sozialen Medien gelaufen sind, die aber überhaupt nicht zum Beispiel bei den Einsatzleitungen angekommen sind. Das heißt, die Lage hat sich in den sozialen Medien abgespielt und die Lage vor Ort war eine ganz andere. Und ähm, das war tatsächlich damals auch ein Riesenproblem, weil da hätte man beides miteinander verbinden können, dann wäre es sinnvoll gewesen. Ähm, blöd ist natürlich, wenn ich mich nur auf die sozialen Medien verlasse und nicht eben vor Ort auch noch gucke. Ja, klar. Also es braucht immer noch beides
0: ja vermutlich auch ähm, auf alle Zukunft weil mhm. ähm, die digitale Realität und die wirkliche Realität die sind halt meistens doch nur unterschiedlich und Richtig. ist mal was eingefallen zum Thema hier Depression und Suizid mhm. gerade bei Jugendlichen mhm. vor einigen Jahren schon ähm, war klar dass äh, Facebook also der Meta Konzern mhm. ähm, aufgrund der ähm, Verhaltensweisen von Jugendlichen ziemlich genau nachvollziehen kann, ähm, wer da suizidgefährdet ist. Ne? Und natürlich hätte Facebook die Möglichkeit, äh, diese Jugendlichen quasi über eine Nachricht zum Beispiel ähm, äh, zu motivieren oder dazu zu bringen, dass sie vielleicht eine Beratungsstelle aufsuchen. Äh, machen sie aber nicht, weil natürlich der Algorithmus, den sie da nutzen, ähm, auch fehleranfällig ist und mhm. vielleicht ein, zwei oder drei Prozent Jugendliche angeschrieben werden, die eben nicht äh, suizidgefährdet sind. Und äh, den Shitstorm, den wollen sie sich ersparen, äh, dass da quasi irgendwelche Eltern oder Jugendliche das dann öffentlich machen und sagen: Guck mhm. mal, was ja Facebook macht. Aber ich glaube, die haben da schon eine ziemlich gute Datenlage durch das Verhalten mhm. der Jugendliche. Gut, inzwischen sind die ja nicht mehr bei Facebook, aber <lacht> auf, Insta auf Instagram äh, oder mhm. TikTok oder so funktioniert das vom Prinzip her natürlich.
1: Aber der Meta-Konzern ja, genau macht so. zum Beispiel aus dem, fürs Betriebliche Gesundheitsmanagement, gerade was das Thema psychische Erkrankungen angeht, ist er ja durchaus relativ weit vorne. Er hat ein ganz super tolles Angebot für seine Mitarbeiter, ähm, dass die in Anspruch nehmen können Gesprächstherapien. Die können stressmanagement besuchen. Also tatsächlich ist der Konzern sehr fortschrittlich, was ihre eigenen Mitarbeiter das Thema angeht. Mhm. Also ich hätte es, glaube ich, an ihrer Stelle mal riskiert, weil ich glaube nicht, dass es ein so großer Shitstorm gibt, wenn ich jemanden anspreche und sage, du, es hört sich so an, als ob du irgendwie vielleicht Probleme hast, möchtest du nicht mal da und dort anrufen zum Sprechen. Ich weiß nicht. Ich da ja. glaube ich, ein bisschen ähm, ja, ich würde es probieren. No risk, ja. no fun.
0: Ja, vielleicht machen sie es ja irgendwann mal, wenn die die Quote derer, die Suizid begehen, der Jugendlichen zu groß wird. Ähm, aber ich glaube, die in Amerika haben gerade ganz andere Probleme mit, mit äh, irgendwelchen ähm, üblen ähm, Drogen, äh, wie heißt es? Fentanyl, glaube ich. Ne? Ich kenne es nur auch, von, Break, ja. von Breaking Bad. Ne? Damit, da müssen mhm. die ja richtig Probleme haben. Dann war schon eine Frage der Zeit, bis das Ganze auch nach Europa rüberschwappt. Na ja, aber dann wieder gehen wir wieder auf ein schönes Thema äh, oder ja, ein schönes Thema für dich, aber der Anlass auch natürlich. Du, du arbeitest halt in der, in der, äh, in der Branche, ähm, wo, wo, wo was passiert ist, aber mhm. du warst Sieben Wochen im Ahrtal ja, ähm, und bekommst jetzt die fluthelfermedaille medaille mhm. ähm, Was hast du da erlebt im Ahrtal sieben Wochen lang? Schöne lange Zeit.
1: Genau und die sieben Wochen kann man sich fast vorstellen. Das kann ich ja fast nicht vor Ort gewesen sein, sondern tatsächlich war das die Arbeit in einem WOST-Team, nämlich das WOST-Team Baden-Württembergs, wo ich sieben Wochen lang monitort habe im Ahrtal. Ähm, das heißt also wirklich auch fast 24 Stunden waren wir im Einsatz und wir haben viele Bilder gesehen, die furchtbar waren. Auch aus dem Grund, ähm, äh, in Aweiler befindet sich ähm, ja eine große Akademie, wo viele aus dem Bevölkerungsschutz schon waren, ich auch, und ich habe Bilder gesehen von Orten, die kenne ich anders aussehend. Ich habe Häuser gesehen, die zusammengerissen worden sind, die Feuerwache äh, an der Brücke in, in Bad Neuner aweiler die plötzlich nicht mehr da ist. Ähm, also für uns als, als Einsatzkräfte war das tatsächlich auch noch mal ein bisschen belastender, weil wir viele Bilder gesehen haben von Orten, die wir kennen. Mhm. Und ähm, dann ging es natürlich darum, auch zu, zu monitoren und nachzuverfolgen die Nachrichten, hier ist eine Kirche, hier liegen ganz viele Leichen, es ist keiner da. Ein Bild von dieser Kirche, das heißt, die Aufgabe war, man muss gucken, wo ist diese Kirche, befindet die sich überhaupt im, im Bereich der A? und ähm, gibt es dort wirklich die Ansammlung von, von toten Menschen. Ähm, das hat eine Weile gedauert, aber ja, das war eine, eine richtige Meldung, allerdings nicht so dargestellt wie in den Posts zu lesen, sondern das war tatsächlich eine Leichenablage, die der dortige Pfarrer eingerichtet hatte. Ähm, das war also alles in Ordnung. Mhm. Und, ähm, das geht noch. Aber wir hatten auch Bilder, wo ähm, es um Menschen ging, die an einer Brücke sich erhängt haben und ähm, guckt, das sind die ersten Opfer ähm, des Ahrtals und ja, das war nicht aus dem Ahrtal. Das heißt, man musste recherchieren, wo diese Brücke her war. Und es war eine echte Aufnahme, allerdings viele, viele Jahre alt und nicht aus dem Ahrtal. Und das sind so Bilder, mit denen wir uns dann natürlich auch beschäftigt haben. Das teilweise sieben Wochen lang mit den unterschiedlichsten Aussagen auch. Auch was auf Telegram an Aussagen und Aufrufen teilweise wirklich zu Gewalttaten gekommen ist, war, war echt anstrengend. Und wir haben ein tolles Team. Und ähm, haben eben dann auch relativ früh angefangen, uns mit Gesprächen ein bisschen wieder auf die richtige Spur zu holen und dass wir da gut durchkommen. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir als Vost-Team Baden-Württemberg eben die Auszeichnung bekommen haben für alle, die mindestens 24 Stunden im Einsatz waren. Und ja, ich freue mich drauf, dass ich ähm, tatsächlich zu denen gehöre, die tatsächlich die ganzen sieben Wochen lang im Einsatz mitfahren
0: ich hoffe mal drauf, dass es deine letzte Fluthelfermedaille ist, trotz alledem.
1: Wäre schön, tatsächlich nicht nochmal mhm. eine bekommen zu ja. dürfen, müssen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen kann. Ähm, ich freue mich sehr über die Auszeichnung, weil es auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit ist, weil wir nicht in Erscheinung treten. Also, das ist so ein bisschen das, womit wir uns einfach ähm, auch beschäftigt haben, wenn wir arbeiten. Geht nichts an die Öffentlichkeit. Also ich werde jetzt nicht posten, bin ja auch viel in den sozialen Medien unterwegs. Ich bin jetzt hier da und dort im Einsatz. Das wird, wenn, dann nur mit Freigabe von den oberen Stellen passieren. Ansonsten weiß niemand, wenn wir im Einsatz sind, weil wir einfach im Hintergrund arbeiten.
0: Mhm. Ja, wenn ihr arbeiten könnt, weil ja. ein Bekannter von mir, der ist der Rettungssanitäter ihren Esslingen. Mhm der ja, war es neulich auch bei mir, haben wir uns unterhalten. Da habe ich ihm so äh, aus Spaß gefragt. Du sag mal, warst du da auch dabei, bei der Beerdigung in, in Altbach? Mhm. Äh, war eine große Zeitungsmitteilung, äh, ne, dass es äh, da einen Anschlag gab äh, mit, mit irgendwelchem, äh, am Anfang hat es geheißen, Silvesterböller während einer Beerdigung von jemandem. Und er hat gesagt, ja, er war da, äh, musste sich dann wieder zurückziehen mit seiner Mannschaft, weil er äh, quasi mit Schlägen gedroht wurde, mhm. wenn er, wenn er den, den, Typen, den sie da zusammengeschlagen haben, ähm, jetzt versorgt, er hätte das verdient, ne, die mhm. muss sich wieder zurückziehen, ne, dass er selber nicht angegriffen wird, er muss erstmal eine Einsatzhunderschaft kommen mhm. und, 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 und den Platz quasi freiräumen und hat er mal gesagt, die haben Handgranate geworfen, ich sage, so, wie Handgranate, jetzt übertreibst mal nicht. Am nächsten mhm. Tag stand in der Zeitung Handgranatenwurf äh, in Altbach, ja, äh, 30 Kilometer von Stuttgart entfernt mhm. und er hat gesagt, ja, die mussten erst mal warten, bis die Polizei kam, sonst wären die auch mit verdroschen worden. Mhm. Äh, unglaublich. Ähm, hast du sowas auch schon mal erlebt?
1: Also mit einer Handgranate Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, die wurden auch schon bedroht. Ich wurde auch schon mit einem Messer bedroht ähm, und angegriffen. Ähm, Gott sei Dank ist, ist mir nichts passiert und den Kollegen auch nicht, aber leider habe ich das. Und ich mache jetzt den Job ähm, schon relativ lange, Also ich bin seit 2002 aktiv im Rettungsdienst. Ähm, es wird tatsächlich schlimmer. Also es, die Szenarien werden anders. Die Gewalt gegenüber uns, den Hilfsorganisation, den Rettern und auch der Polizei gegenüber wird imminent hoch. Und ich kann es mir manchmal gar nicht vorstellen, warum, weil wir wollen. Eigentlich nur helfen und wir helfen jedem. Und es ist uns wirklich erstmal völlig wurscht, ob jetzt ähm, Gegner oder Angreifer oder sonst was. Wir helfen jetzt erstmal jedem. Das äh, gehört sich einfach auch so. Und ähm, es ist für einen Helfer nichts Furchtbares, als A, nicht helfen zu können, weil man gerade selber bedroht wird. Dann ist man mit seinem eigenen Leben erstmal beschäftigt. Oder tatsächlich auch, wie es der Kollege beschrieben hat, du stehst da, du siehst, dass du helfen müsstest und du kannst nicht, weil wenn du reingehst, du selber da liegst.
0: Ja, genau. Ja. Das ist
1: furchtbar. Du möchtest helfen, kannst nicht, weil irgendwelche, entschuldigung mal, du kannst doch gerne rausschneiden, Idioten, falls ähm, noch nicht ausgedrückt, ähm, ich weiß nicht, ihren Spaß haben wollen oder einfach irgendeine Idee verfolgen. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es furchtbar.
0: Ja, man kann es nicht nachvollziehen. Ja, und jetzt äh, meine nächste Frage, die hat natürlich Shitstorm-Potenzial. <lacht>
1: <ja>? Oha. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe schon öfters gehört von Frauen, die, ähm, die ganz ohne Quote geschafft haben, bei dem, was sie tun, erfolgreich <lacht> zu sein, ähm, dass sie einen riesen Prass ähm, haben, dass sie ein riesen Problem haben mit Quoten äh, und so Quotenregelungen. Äh, ich möchte jetzt aber überhaupt keinen Schwanken in die Politik machen, was Quoten äh, da aktuell anrichten. Aber es ist ja auch für dich ein absolutes Triggerthema, <lacht> ähm, ja. dieses Quotenthema. Und du sagst ja, ich bekomme meinen Job, weil ich die Beste bin, die es machen kann völlig egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ähm, also das, das, das Thema äh, triggert dich.
1: Absolut. Ich habe ganz viele Ausfüllungen gemacht. Ich habe ähm, mich bis zum Verbandführer hochgearbeitet und ähm, ich will den Job, weil ich ihn kann, weil ich ihn verdient habe, weil ich einfach die Qualifikation dafür habe und nicht in einen Posten hochgehoben werde oder eine Aufgabe bekomme, weil es heißt, ja, wir brauchen unbedingt noch eine Frau in dem Team. Da werde ich ich werde irre. Ich möchte den Job nicht haben, weil ich eine Frau bin. Ich möchte den Job haben, weil meine Qualifikation dem entspricht, weil ich die Beste bin. Es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen arrogant oder überheblich, aber hey, ich habe so viele Jahre gearbeitet, mir so viel Qualifikation erarbeitet äh, und nicht geschenkt bekommen. Ähm, wenn ich mich auf irgendwas bewerbe oder irgendeinen Job haben möchte und sage, ich bin dafür geeignet und die Beste, ja? warum soll ich ihn dann nicht kriegen? Ich mag dieses Thema Frauenquote wirklich nicht. Ich diskutiere immer mal wieder. Und ähm, ja, ich werde auch manchmal so ein bisschen eingegiftet. Naja, aber anders geht's doch nicht. Warum geht es denn nicht anders? Ich habe mir das Ding doch erarbeitet. Warum muss ich denn jetzt diesen Job haben? Weil man sagt, na, ich brauche jetzt halt eine Frau. Nein. Was ist denn das für eine Wertschätzung meiner Arbeit? Ja, ich versuche mich gerade echt zurückzuhalten, weil ich werde irre, wenn ich sowas höre. Ich bin gut. Ich bin für den Posten der Beste, den du gerade kriegen kannst. Also nimm ich doch. Aber bitte nicht, weil ich eine Frau bin. Weil wenn ich sowas gesagt bekomme, dann bin ich echt am Überlegen, ob ich tatsächlich da so weitermache. Also ich möchte, dass man mich mit meinem Wert nimmt und nicht mit meinem körperlichen Geschlecht oder wie auch immer. Also das mag ich nicht.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob das jemals überhaupt ein Thema war oder ob es von irgendjemandem zum Thema gemacht wurde, weil jemand da Leistung mhm. bringt. Ähm, wird früher oder später sich durchsetzen. Völlig egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder, oder sonst irgendwas. Ähm, aber durch das, dass dieses Quotenthema halt aufgemacht wurde, ist jetzt Leider, plötzlich ja. ähm, äh, ein großes Thema. Also ich kann ja ganz provokant behaupten, äh, eine Frau, äh, die sich aufgrund ihrer eigenen Leistung und Durchsetzungsfähigkeit äh, zum äh, Geschäftsführer gemacht hat, die sagt von sich selbst, ich bin ein Geschäftsführer. Und die, die aufgrund von Quote äh, dahin gelangt ist, die sagt, ich bin eine Geschäftsführerin.
1: Ich glaube, das kann ich sogar fast so bestätigen, weil ähm, ich sage ganz selten, ich bin äh, Medizinpädagogin. Ich sage mal, ich bin Medizinpädagoge. Ähm,
0: ja, weil dein Geschlecht auch keine Rolle spielt. Also, ja. Ich will jetzt nicht diese Gender-Thematik <lacht> aufmachen. Dann müssen wir ja. einen eigenen äh, Podcast machen. Ähm, aber wenn ich das Geschlecht quasi egal ist, äh, dann brauche ich es nicht hervorheben. Ne? Mhm. Ich habe ja auch gesagt, du bist ein Falkner. Damit meine genau. ich ja deine Fähigkeit, mit den Vögeln zu arbeiten, völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Genau. Nun gut. Mein Rotkreuzkurs, der war schon ziemlich lang her. Ich habe nämlich wieder aufgefrischt. Ne? Mhm. Ähm, und ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei vielen Zuhörern. Der letzte Rotkreuzkurs oder Erste-Hilfe-Kurs, wie es eigentlich genau heißt, ne, äh, schon ein Weilchen her war. Mhm. Nutzen wir doch mal den Podcast für eine kleine Auffrischung. Ich komme zu einem Unfall. Mhm. Welche Dinge, welche wichtigen Dinge soll ich als erstes tun, wenn ich an den Unfall rankomme? Irgendwo Verkehrsunfall.
1: Mhm. Gutes Stichwort: erstmal die Unfallstelle absichern, weil wenn ich die Unfallstelle nicht absichern und der nächste hinten reinrauscht, auch vielleicht gar keiner mehr helfen. Mhm. Deswegen erstmal anhalten, Warnweste anziehen, äh, Warndreieck äh, aufstellen. Dazu ist es wichtig zu wissen, wo ist es denn? Wo ist denn dein Warndreieck im Auto?
0: Äh, mein Koffer.
1: Super, und wenn die einer hinten reinfährt, wie kommst du dann dran?
0: Dann Oder dein ich, Kofferraum voll ist? Dann dauert es etwas länger, bis ich es komme. Da muss mhm. ich erst ausräumen.
1: Eigentlich können Wanddreiecke und auch Verbandkästen vorne in den Fahrgastellen-Innenraum, weil dann komme ich nämlich immer ran und viele Autohersteller machen das jetzt auch schon, weil in meinem Kofferraum, ich würde an Manwe Manwe mein Wanddreieck nicht rankommen, weil ich habe immer voll hinten drin. Mhm. Also da anziehen, Wanddreieck aufstellen, im entsprechenden Abstand vor dem Unfall, das variiert je nachdem, wo ich mich gerade befinde, von 50 bis 200 Meter, ja und dann laufe ich hin und verschaffe mal einen Überblick. Dann findest du eine Situation, da sitzt vielleicht jemand im Auto drin oder es liegt jemand vorne dran, dann sprichst du die Leute an, guckst, ob sie ansprechbar sind. Wenn sie ansprechbar sind, super. Dann hilft man ihnen nach Notwendigkeit, ruft mal Notruf, die 112 hier am besten, und schildert, wo man ist und dass man einfach weitere Hilfe braucht. Wenn er nicht ansprechbar ist, naja, was würdest du machen?
0: Wenn er nicht ansprechbar ist, mhm. stabile Seitenlage.
1: Was würdest du vorher vielleicht noch kontrollieren wollen? Puls. Brauche ich nicht, ist viel zu anstrengend, viel wichtiger als was?
0: Hm, wichtiger als Puls? Ja. Hm, atme da noch, aber das ist der das, Puls, Genau, oder?
1: das ist die Frage. Nein, es ist tatsächlich ähm, also ein Unterschied, ob ich Atme oder Puls habe. Okay. Aber wenn jemand atmet, dann hat er Puls. Von dem her gibt es den sogenannten lebensrettenden Handgriff. Das heißt, man nimmt den Kopf in die Hände, eine Hand ans Kinn, die andere Hand an die Stirn und streckt den Kopf einmal so weit nach hinten, wie es geht. Und dann hört man mal mit dem Ohr drüber und guckt auf den Bauch, ob sich was hebt und senkt oder ob ich was atmen höre. Mhm. Also das ist der, die Kontrolle, ob ich ihn jetzt in die stabile Seitenlage lege, so wie du gerade vorgeschlagen hast. Das meine ich nämlich immer dann, wenn er atmet. Wenn er das nicht tut oder er nur so ein bisschen, so bisschen Luft zieht, dann ist es nicht ausreichend, dann muss ich eine Herzlung-Wiederbelebung machen. Deswegen ist diese Atemkontrolle, ist der lebensrettende Handgriff wirklich so das Zünglein an der Waage. Mache ich eine Seitenlage oder mache ich eine Wiederbelebung?
0: Okay, haben wir doch alle schon was gelernt, die mir jetzt zuhören, ne? was, war, was wir als erstes tun sollen. Und äh, ich glaube, es hat sich was geändert von meinem ersten äh, Kurs, äh, mhm. den ich gemacht habe mit äh, 16, als ich äh, Mopedführerschein gemacht habe. Und meinem letzten, der war vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, damals hat man gesagt, Helm, äh, Helm, also Motorradfahrer, -Helm, einen Helm runternehmen. Und wir haben so, immer so ein Griff gezeigt, wie man den quasi im besten runternimmt. Mhm. Und äh, jetzt äh, war äh, Helm drauflassen. Was ist jetzt richtig?
1: Also ich bin jetzt seit über 25 im Bereich der Ausbildung unterwegs. Seit 25 Jahren nimmt man den Helm schon ab. Weil das, was wir nämlich gerade thematisiert haben, diesen lebensrettenden Handgriff, um zu gucken, mhm. ob jemand atmet, den kann ich doch gar nicht machen, wenn der Helm drauf ist. Mhm. Und die Helme sind heutzutage so gut, dass ähm, solche schweren Verletzungen, von denen man früher immer gewarnt hat, dieser Gewalttätigkeit gar nicht auftreten können. Aber ich muss den Helm runterziehen, um überhaupt gucken zu können, dass derjenige Luft bekommt. Und es gibt einfache Handgriffe, die lernt man im Erste-Hilfe-Kurs. Egal bei welcher Organisation, die sind alle gleich. Wir haben alle die gleichen Grundsätze. Ähm, da lernt man, wie man den Helm abnimmt, alleine, zu zweit, um das einfach möglichst schonend zu machen. Und es gibt so ein paar kleine Tricks. Also es ist was Rotes am Helm, da geht's auf. Und dann gibt es einfach ein, zwei Handgriffe, die man einfach austesten kann im Kurs, welche einem besser passt dann trauen, sich den Helm abzuziehen. Es wird nämlich immer geglaubt, wenn der Rettungsdienst kommt, ah, die sind Profis, die machen das ganz häufig. habe ich einen Kollegen mal gefragt, ähm, der seit über 40 Jahren Rettungsdienst fährt. Sag mal, wie oft hast denn du den Helm schon abgenommen? Dann fängt er an zu lachen und sagt, Alex, du machst in deinen Kursen tausendmal mehr Helmabnahmen als ich in meinem gesamten Berufsleben. Ich habe vielleicht zehn Helme abgenommen, wenn es hochkommt. Ich bin doch nicht der Erste, der kommt. Und es wäre schlecht, wenn ich derjenige wäre, der immer den Helm abzieht. Dann hätten viele Motorradfahrer keine Überlebenschance.
0: Mhm. Ja, da hat er recht. Ne? Mhm. Also, dann bleibt ähm, das Wichtigste, wenn man Unfall kommt, nach dem Absperren und Eigensicherung prüfen, ob der andere oder der, der Unfall denn noch atmet. Und dann mache ich die weiteren Maßnahmen.
1: Genau, die 112 nicht vergessen, möglichst früh auch Notruf absetzen. Dann bin ich nicht alleine.
0: Ja, mache ich gleich am Anfang, oder? Wenn ich hinkomme, noch im Auto, oder? 112 anrufen.
1: Es kommt ja so ein bisschen auf die Situation drauf an, weil du wirst natürlich gefragt, wo bist du, weißt du, was passiert ist? Wenn ich jetzt ein Auto vor mir brennen sehe, würde ich auf alle Fälle anrufen, weil da weiß ich, dass ich alleine nicht weiterkomme. Ansonsten steige ich immer aus, sicher ab, mache mir einen kurzen Überblick und dann kann ich auch sagen, hör zu, ich habe zwei Verletzte, drei Verletzte, einer schreit, einer schreit nicht, damit kann ich was anfangen.
0: Okay. Also lieber erst mal kurz Überblick verschaffen und sinnvolle genau. Informationen weitergeben, wie vorschnell anrufen. und ähm, die. Wobei bitten.
1: ein zweites Mal kann ich immer noch anrufen. Selbst wenn ich dann mir den Überblick verschafft habe, ich fange an zu arbeiten, jetzt wird ein ansprechbarer Patient plötzlich bewusstlos, dann rufe ich ein zweites Mal an und sage, ey, ich bin der Verkehrsunfall von gerade eben, der äh, Betroffene ist jetzt gerade bewusstlos geworden, dann rufe ich ein zweites Mal an. Lieber zweimal, dreimal als einmal zu wenig.
0: Ja, gutes Schlusswort. Liebe Alexandra, ich bedanke mich bei dir. War eine sehr spannende Podcast-Folge, so wie ich finde. Und auch eine sehr, sehr
1: gerne.
0: wissensvermittelnde, äh, mit einem ganz wichtigen Thema. Denn wenn wir selber in Urlaub, äh, in Urlaub, <lacht> in, <Unfall> <lacht> in den Unfall geraten, äh, dann hoffen wir, dass uns kompetente Leute helfen. Und äh, wenn wir als Zeuge oder als, äh, als Unverletzter äh, dann dort sind, sollten wir auch wissen, was wir tun. Von dem her, hoffe ich, dass du immer volle Kurse hast und ich werde demnächst auch mal wieder mein Wissen auffrischen.
1: Würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Es geht weiter in 14 Tagen im nächsten Podcast und wünsche noch eine schöne Woche. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem UnternehmerPodcast podcast Ihr Achim Barth.